0: et ces métiers. Et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de transparence des données et de la démonstration par les données des engagements qui sont pris par Recyclivre. En effet recycle livre est une entreprise à mission et en tant qu'entreprise, elle a pris des engagements comme par exemple lutter contre l'illettrisme. »« Si le label Bicorp vous dit quelque chose, eh dites-vous simplement que livre faisait partie des 30 premières entreprises françaises à obtenir cette certification. »« C'est le sujet de ce dernier volet de mon échange avec David Laurin. Je vous souhaite une bonne écoute. » C'est vrai que quand on veut collecter des informations qui soient pertinentes et fiables, il y a une notion qui est super importante et ça confirme en fait vous, tout ce que vous avez fait, c'est que pour, pour que les gens le fassent, il faut que ce soit rendu simple. Tu vois, et si c'est compliqué et pas adapté, jamais tu auras les informations en fait. Est-ce qu est que tu pourrais juste me dire qu'est-ce que c'est le contingency plan euh,
1: contingency plan, pardon, c'est un, un, un plan de... En gros, si ça marche pas, quel est, quel est le plan B quoi
0: Ok, d'accord. Ouais. <rire> ok. Donc, tu parlais tout à l'heure de, de la labellisation Bicorp. Ouais. Euh, donc, c'est un peu le graal hein, des entreprises à mission. Même s'ils existent depuis longtemps, C'est récemment, on en entend plus parler. Euh... Ils existent depuis... Ouais, c'est 2000... Tu en France, c'est 2000... Non, 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 en France, c'est beaucoup plus récent que ça. En
1: France, c'est 2000... Euh... Écoute, on doit, on doit refaire notre certification. Euh, 7... Enfin, 2021, et on était dans les... 30 premiers à avoir la certification, et donc c'est 3 fois 2, 6, donc c'était à 6 ans, c'est 2014. Okay. Euh, euh, oui, non, c'est 2021, donc
0: 2015. Ouais. Ah oui, et la certif, c'est tous les 3 ans, c'est ouais. ça ouais. okay.
1: Ils arrivent en France, mais ils sont présents depuis depuis beaucoup plus longtemps, évidemment oui, aux ça, états unis bien euh, sûr. Ouais.
0: Hum. Donc, en fait, je trouve que ça fait un peu le lien avec euh, ce que tu disais sur la transparence des données, euh, et, et en fait quand tu es labellisé Bicorp, ça, ça est-ce que ça t'engage toi à rendre transparentes tes actions, euh, tu sais, à, à donner libre accès un peu à, à, à tous tes indicateurs, alors là on parle surtout d'indicateurs extra-financiers est-ce euh, que c'est important pour toi le, 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 la transparence dans les données, d'une manière générale
1: euh, moi je considère que c'est important euh, je pense euh, en interne euh, pour que chacun puisse avoir euh, les informations dont il a besoin pour pouvoir euh, répondre au mieux euh, à sa mission mm -hmm. euh, et que euh, euh, bah, si t'as pas les bonnes infos c'est difficile de pouvoir prendre les bonnes décisions Bien sûr. Mm -hmm. euh, et après sur l'externe euh, après nous par exemple on publie pas nos comptes c'est à dire qu'on les on les on les dépose mais on les publie pas depuis, euh, bah depuis qu'on a le droit donc euh, depuis 2016 je crois ou 2017 euh, on est dans un environnement qui est quand même concurrentiel euh, et donc euh, nous on considère qu'il y a des données qu'on n'a pas envie que nos concurrents euh, connaissent Bien sûr, oui. euh, et puis après sur la question sur, sur Bicorp et sur, sur la transparence euh, je ne me souviens plus ce qui est, ce qui est disponible sur Bicorp et sur ce qui est euh, euh, sur ce qui est euh, public ou pas, je crois que le, les réponses aux questionnaires qu'on a fait sont publiques, je crois. Mais les documents, là, mais les que documents que sur, sur lesquels ça s'appuie, non.
0: D'accord. Oui, en fait, je te posais la question, euh, tu fais bien de le préciser, surtout d'un point de vue euh, externe. Donc, évidemment, il y a toujours cet enjeu. Donc, certes, il y a tes concurrents, mais d'un autre côté, euh, alors, pour faire face à tout ce qui est greenwashing, etc., il faut, il faut pouvoir justifier des engagements que tu prends euh, et, et comment tu penses qu'on peut euh, trouver le juste milieu entre trop ouvrir les vannes et laisser du coup euh, porte ouverte à, à toutes les données et euh, de, donner simplement les données qui justifient euh, tes engagements
1: bah, pour moi l'exemple de Bicorp c'est un bon exemple parce que en fait, c'est un organe de certification euh, externe Ouais, Donc euh, c'est eux qui et, et la crédibilité évidemment du du label euh, repose sur le fait que euh, les entreprises sont bien auditées mmh. et que c'est pas du greenwashing parce mmh. que en fait si c'est du greenwashing mmh. le label il ne vaut plus et il tombe mmh. euh, la certification B Corp c'est c'est un peu, c est, c est un peu moi, je trouve pas ça lourd et je trouve pas ça complexe. Après, euh, c'est sûr qu'il faut être prêt à y consacrer du temps. Mmh. En tout cas, sur la première. Ça, ça prend du temps pour. Ouais. 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 Il y a plusieurs centaines de questions, donc c'est long. Euh, il faut Ou aussi si aller chercher des. Pas
0: juste une réponse, il faut aussi apporter les documents qui justifient. En fait, la manière dont ça
1: se passe, c'est tu réponds aux questions et en fait, en fonction. Évidemment, des réponses que tu donnes à certaines questions, tu es dirigé, tu as plein de... D'accord, euh, ok. Ouais. Euh, na, 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 enfin, tu prends deux boîtes, Et elles n'ont jamais les mêmes même questions. Ouais, okay. mmh. donc, donc ça. Et puis après, il y, euh, bah, y a tout ce qui est... Euh, là, après, euh, on te demande euh, des documents qui mmh. sont différents à chaque fois. Moi, euh, bon, sur la deuxième certification, c'était des documents qu'on m'a demandé d'autres que ceux qu'on m'a demandé la première fois. Et tu passes... Euh, une demi-journée, je pense au téléphone avec quelqu'un aux États-Unis euh, qui euh, te pose des questions et qui euh, te demande mais pourquoi tu as répondu euh, B à ça alors que à la question 57 tu as répondu A euh, okay. et du coup ils ont un questionnaire qui fait naître des incohérences qui sont normales et logiques parce que la manière dont la question est formulée euh, et puis t'as pas forcément pensé à des choses et qui te dit ah bah oui mais non mais là tu peux pas répondre ça parce que ici tu as répondu ça etc qu'est-ce mmh. qui pourquoi tu peux me prouver que machin etc quel mmh. document tu peux m'envoyer mmh. donc pour moi ça c'est un ça c'est un ça c'est une certification donc euh, donc pour moi, ça c'est pas du greenwashing, évidemment. Mmh,
0: bien sûr, oui, oui ça s'appuie sur un organisme reconnu, etc. Bien sûr. Non, la discussion qu'on avait, c'était, alors c'était euh, avec Nicolas, d'ailleurs, je, je passe les bonjours. C'était, tu sais, de se dire, voilà, donc il y a des classements qui sont faits, des entreprises les plus performantes en termes éthiques, etc., qui s'appuient là aussi sur l'obtention de labels ou quoi que ce soit. Mais en fait, on a un peu le sentiment, tu vois, que ces classements, ils ne veulent pas dire grand-chose. Euh, je me permets de te poser toutes ces questions, et on va en parler dans 5 dans minutes, euh, parce que tu, aussi, euh, de, tu fais partie de l'accélérateur Entropia de l'ESSEC, donc euh, c'est des sujets auxquels tu es, es particulièrement sensible. En fait, selon toi, quel crédit on peut accorder à ce genre de classement euh, Parce que tout en sachant qu'on peut imaginer qu'une boîte se fait évaluer sur un projet pilote, sur laquelle elle s'applique à fond pour être au top, mais qu'en vrai le restant de la, de la chaîne de production de valeur n'est pas du tout euh, tu vois dans les lignes bah, ça c'est intéressant et ça
1: c'est un débat ça c'est un débat euh, ça c'est un débat qui qui, qui, qui qui est posé à plein de à plein de moments et plein d'endroits typiquement euh, bicorp on peut être labellisé bicorp sur une partie de son activité Ok. Faudrait regarder quelle marque, mais il mais, euh, y a des marques qui sont euh, labellisées Bicor alors que la maison mère auquel elle appartient n'est pas labellisée Bicor.
0: Ok, très bien.
1: Donc, ça, c'est le, le choix qui a été fait mm -hmm. euh, dans lequel moi je me reconnais aussi euh, pleinement parce que je pense qu'on change les choses.
0: De, manière de
1: matière progressive ouais. et en commençant à tirer un peu la, la plotte de laine, etc. Et se dire, il faut que tout. Si on se dit, il faut que tout Danone soit bicorps. Ouais, ça va pour bon, des, bah, pff, des années. Ok, donc, ouais. je, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Est-ce ouais. que, que Evian soit bicorps Je ne sais pas si Evian appartient à Danone, mais je crois que si. Ouais. Euh, Est-ce que, que Evian soit bicorps bah, peut-être que c'est intéressant de commencer pour distiller un peu et infuser dans le groupe et se dire bah, voilà on a une marque euh, qui est euh, Bicorp et voilà les efforts qu'on a fait ouais. moi je crois <coughs> moi je crois beaucoup à, à, à... je crois beaucoup euh, voilà à ça à, à les petits pas et infuser et s'ouvrir et, 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 et s'ouvrir mm -hmm. aux entreprises qui ne font pas aujourd'hui attention comme elles devraient à la planète et à l'environnement et à l'homme, mm -hmm. euh, et leur dire, euh, venez, regardez, euh, plutôt que de leur dire, non mais attendez, êtes, on n'est pas du même monde, non. restez de votre côté, et euh, ça ne nous intéresse
0: pas. Ouais, mmh. Oui, Le name and shame, c'est pas, pas approprié. Et, et, et alors, quand, quand tu es euh, euh, stratégique advisor pour Anthropia, l'ESSEC, euh, en quoi est-ce que ça consiste en fait Alors qu'est-ce que c'est déjà l'accélérateur Alors Anthropia,
1: entropia, c'est uh, porté par la chair d'économie sociale et solidaire qui sont assez... Euh, Donc sociales euh, qui sont assez précurseurs euh, à puisque <rire> euh, puisqu'elle existe depuis... Euh, euh, je, sais pas le métier. je crois qu'il y a eu les 20 ans de la chair il n'y a, a, a pas si longtemps donc euh, c'est donc assez euh, ouais, ancien précurseur, précurseur. Euh, en gros euh, ils ont différents programmes d'accompagnement mm -hmm. euh, en fonction du, de, de l'avancée de, la, de la boîte ou de l'association qui, qui, qui candidate euh, et celui sur lequel je suis, moi, accompagnateur particulièrement, c'est le, le programme Scale-Up, qui est pour des entreprises pour le changement d'échelle. Euh, et donc, c'est que des entreprises ou des associations qui, ont, euh, un, un, qui cherchent à avoir un impact, euh, mais aussi euh, un modèle économique. D'accord. Euh, et donc moi mon rôle moi j'ai moi j'ai été euh, j'ai été euh, lauréat euh, de scale -up, ouais, ouais. Euh, ouais. en 2014 ou 2015 on était 5 cinq, euh, cinq entreprises où j'ai été accompagné moi ah, okay. pendant tu pendant, fait six mois. Euh, ouais. okay, pendant six mois euh, pour réfléchir un peu, prendre un petit peu de hauteur par rapport, à, par rapport au quotidien et notamment réfléchir sur ce qui est la marque entre guillemets de fabrique d'entreprise, c'est le business plan ce qu'ils appellent le business plan social mm
0: -hmm. c'est-à-dire
1: comment est-ce qu'on concilie euh, l'économie voilà, et l'impact et euh, réfléchir hein, euh, à voilà, notre impact et où est-ce qu'on est qu peut le mettre où est-ce qu'il est, qu est le plus efficace de le mettre et comment est-ce qu'on fait les choses dans la, dans la durée et donc depuis, euh, depuis 4-5 ans je dirais moi je suis euh, passé de l'autre côté de la barrière et donc j'accompagne des projets mm -hmm. euh, J'accompagne des projets à impact. J'ai accompagné euh, euh, -ce que accompagné J'ai accompagné euh, le Social Bar, euh, qui, est, euh, qui est un bar tout à fait euh, respectable et intéressant. Euh, <rire> et là, en ce moment, j'ai accompagné Poiscaille, qui fait de la qui fait c'est les paniers de la mer euh, c'est les paniers de la mer euh, responsables. Euh, euh, où il va se fournir en poissons, en crustacés, etc. Auprès de, auprès de pêcheurs qui font de la pêche durable. D'accord. Euh, okay. Et vous pouvez commander chez Poiscaille mm -hmm. et vous avez votre, votre, votre panier avec votre poisson dedans qui arrive. Ah, tout frais, frais et tout Tout frais, ok. Euh, et, et quand euh, tu dis
0: accompagnement, en fait, tu les aides à trouver leur, leur business plan euh, social, ben En fait,
1: euh, on, a, on a en gros 8 rendez-vous pendant 6 mois. Mm -hmm. euh, sur lequel euh, bah, on travaille euh, ensemble pour, sur différents sujets. Et là par exemple j'accompagne cette année, j'accompagne deux structures, une qui s'appelle avec nos proches euh, pour qui s'occupe des, des aidants. Euh, et puis une autre qui s'appelle la Mednum pour la médiation numérique. Euh, sont sur des projets euh, beaucoup plus euh, numériques et beaucoup plus euh, euh, voilà, d'accessibilité au euh, numérique et, euh, et tout ça et je les accompagne, je les accompagne pour juste provoquer ce moment où, où pendant une heure et demie deux heures de rendez-vous en fait de ces personnes là il faut que là dans le cas c'est que, que des femmes euh, sortent de leur euh, sortent de leur quotidien mm -hmm. — Et euh, je, je, je suis là juste pour, pour leur poser des questions et en fait qu'elles se posent elles-mêmes les questions et pas du tout leur apporter des réponses, évidemment. Mais c'est juste que provoquer des discussions et, des, et, des, et, des, euh, voilà, et de cheminements dans leur tête qui font que... Euh, ça va chambouler un peu Donc, ce qu'elles ont pensé, etc. Et prendre du mmh. recul. Se dire, non, ah ouais mais on n'avait effectivement pas vu ça. Mmh. Euh, on va travailler là-dessus. Et peut-être que c'est une, peut une voie sans issue. Mais peut-être que c'est une sorte de, 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 ouais. de, 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 de business qui, qui, auquel ils n'avaient pas pensé. Ou tout ça. Donc c'est vraiment un temps euh, vraiment privilégié d'échange. Mmh. Et dans ce cadre-là, dans le cadre euh, d'Entropia, euh, ces personnes-là ont aussi... Euh, euh, quelques séminaires pendant six mois où ils se retrouvent tous ensemble et ils travaillent sur différents sujets
0: euh, d'impact. Voilà, Super. Euh, David, j'ai une question à te poser. Alors, tu sais, nous, on est, on est très généreux. Supposons qu'on te donne demain 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en ferais
1: Mais Je suis un peu embêté par cette question parce que, moi, je ne suis pas du tout... Euh, euh, notre modèle, nous, de, de, de développement euh, a pas été euh, et pas du tout... Euh, euh, celui, qu euh, celui que le grand public euh, peut voir sur les startups qui crament des millions et qui lèvent de l'argent et, et qui vont dépenser euh, ouais, euh, pour, acquérir, pour acquérir des, 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 des visiteurs à, à tout craint, etc. Nous, on est plutôt sur un modèle qui est, qui est plutôt euh, long parce que ça fait, euh, voilà, ça fait 12 ans euh, que on a fait... Euh, j'ai deux levées de fonds, j'en ai fait une six mois après avoir commencé, euh, que j'ai racheté après leur participation, j'ai refait une levée de fonds justement euh, suite à, à, à Anthropia, donc il y a, il y a cinq ans, euh, une petite levée de fonds donc on n'est pas du tout dans ce modèle-là euh, mm -hmm. après euh, donc je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce que c'est pas du tout ma mentalité euh, mais donc mais donc si on donnait 10 millions à recycler ou 10 millions à David non, Laurent à
0: ah, David Laurent. Voilà, c'est ah, à toi qu'on les donne. Ah, c'est à moi qu'on les donne hein. ouais, ouais, ouais.
1: ça c'est différent. <rire> <rire> euh... Je ne je, je vais pas dire, que je, pas dire que je prendrai un an sabbatique parce que je l'ai fait.
0: <rire> ça pourrait être 5 ans cette fois. Tu aurais de la marge.
1: Euh... Je pense que je. Je pense que j'assure de façon assez pragmatique. Je pense que j'assurerai même ma, mes ma, 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 les années qui me restent à vivre à moi et ma femme, pas mmh. celle de mes enfants, parce que je considère mmh. qu'ils doivent qui se débrouiller oui. tout seuls et que c'est pas un cadeau de leur donner beaucoup d'argent.
0: Mmh. <rire> euh, donc tu voilà, une fois que j'aurai. Je suis plutôt d'accord avec toi.
1: Ouais, une fois que j'aurais une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai accompli ça. Euh, hum, je pense que je, je m'investirais dans un, un... Je pense que je veux... Je, ouais, je pense que peut-être que j'arrêterai euh, peut j'arrêterais recycler et, euh, et je recommencerai une, une autre de boîte. Euh, C'est beaucoup plus facile quand on a de l'argent euh, que quand on n'en a pas. Et moi, ce qui me ferait aujourd'hui... Euh, pas recommencer une boîte si j'arrête un recyclif, c'est que, comme j'ai dit, j'ai 47, euh, 46, euh, 40, 46 encore là. Ouais. Euh, c'est l'énergie quand même que ça demande euh, de recréer quelque chose from ouais. scratch, euh, remonter une équipe, etc. Euh, en revanche, quand on a de l'argent, euh, bah, en fait, l'équipe, on peut la remonter beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite.
0: Mais je crois justement que quand t'as de l'argent ou, ou plutôt quand t'as pas d'argent, t'as beaucoup plus d'énergie euh, et tu et du coup tu choisis mieux les membres de ton équipe que quand t'as de l'argent. Mais bon, ça c'est autre euh, Ouais. Aussi. Après,
1: je pense que quand t'as de l'expérience, tu. Ouais, je des pense des que c'est un peu des, 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 des écueils que que t'évites. Mais euh, mais peut-être que je, je voilà, peut-être que je recrée une boîte en cherchant à avoir encore plus d'impact que celle qu'on a aujourd'hui, mais. Euh, et peut-être avec, euh, peut avec plus de, euh, un aspect peut-être plus euh, lobbying et euh, essayer de faire changer les choses euh, voilà, au, au niveau de là où se prennent les décisions, mm -hmm. les
0: orientations. Euh, comment est-ce que tu continues à apprendre, toi, à rester au sujet des technologies, des actualités Parce que maintenant, tu as plus de temps, j'imagine, tu en, en parlais tout à l'heure. C'est quoi les sujets qui t'intéressent le plus, par exemple Moi,
1: j'ai plus de temps, j'ai plus de temps aujourd'hui effectivement que j'en ai eu euh, les années précédentes. Euh, après, moi, je suis quelqu'un qui est hyper curieux et qui est hyper euh, euh, à faire les choses. Je pense que tu l'as compris depuis le début, mais à faire les choses soi-même. Euh, donc. Euh, donc euh, j'adore je je, passer du temps à apprendre et j'adore passer du temps à comprendre comment ça marche okay. euh, et comment je fais, je lis beaucoup mm -hmm. euh, je lis énormément euh, j'ai lu en tout cas énormément euh, pendant pas mal d'années, pas mal de bouquins de, 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 de management, de business, de, de RH de, euh, voilà, donc, pour s'inspirer de, 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 de comment font les autres j'adore j'adore j'ai eu un site qui avait été organisé par par le move qui était un qui est appelé learning expedition et où on est allé dans huit boîtes différentes pour voir comment ça se passait passer une journée dedans et mmh. voir comment ça se passait j'adore ces moments là parce que c'est des moments d'échange de, de de questionnement etc donc euh, donc ça énormément euh, après, j'apprends euh, ouais, pas mal de choses par, par moi tout seul. J'ai, comme je dis, la chance et une appétence, évidemment, pour, pour tout ce qui est euh, tech et data. Donc, mm -hmm. euh, donc oui, j'apprends encore beaucoup par moi tout seul.
0: Est-ce qu'il y, est qu y aurait un livre qui t'a marqué particulièrement
1: ouais alors moi, il y a un livre qui m'a marqué particulièrement, euh, qu'on euh, qu offre d'ailleurs, qui, qui est dans le... Est dans le package de bienvenue chez RecycLivre. — C'est parce euh, qu'il t'a marqué ou... C'est parce qu'il m'a marqué, parce que... Euh, parce que euh, et pas sous ces libertés et compagnie d'Isaac Gates, euh, qui, est en gros, euh, qui est en gros sur l'entreprise libérée, qui est un des précurseurs de l'entreprise libérée. Quand je dis j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, euh, sur le sujet, des livres qui sont euh, récents comme d'autres qui sont beaucoup plus anciens, parce que c'est un, un mouvement qui est, qui, est, qui est assez ancien, qui revient au bout du jour aujourd'hui, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est très ancien, est, on en est sur la troisième vague. Euh, et donc ce bouquin-là, moi quand j'ai découvert ce bouquin-là, je l'ai limite pas quitté des... Il, il pas tombé des, il pas quitté des mains le temps de le finir. Okay. Et c'est un bouquin qui est... Euh, Hyper concret, avec des exemples, euh, voilà, quand on, est, quand on est dans une boîte, et encore plus, quand on, je pense, quand on est dirigeant ou dirigeante d'une boîte, euh, qui fait tellement écho à énormément de choses vécues, euh, et qui, moi, qui m'a apporté énormément de réponses sur des questionnements euh, tout bêtes, quoi. Euh, et... Oui, liberté et compagnie, ouais, c'est ça. Ouais, Gates, ouais. okay. qui un... est un prof à l'ESCP, euh, qui est un peu le... La figure entre guillemets de l'entreprise libérée aujourd'hui et, et, et c'est tellement emprunt de bon sens mmh. et justement sur les, sur les questions de transparence et qu'est-ce qu'on rend accessible et tout ça. C'est-à-dire, mais si vous ne donnez pas la bonne information à la personne, comment voulez-vous qu'elle fasse bien son boulot
0: Bien sûr, oui, effectivement. Et donc, ce livre-là, il est. Il est sur RecycLibs, donc je mettrai le sur...
1: Euh, bah, je ne sais pas s'il si est recyclé, parce qu'on parce qu <rire> qu n'en récupère pas souvent. Les personnes mais dis, le on pas peut, souvent.
0: On peut, euh, on peut réserver des livres s'ils ouais, ne sont peut, pas encore disponibles. Oui, on
1: peut mettre une alerte. Ouais, ça, mais je truc. crois qu'il y, y, y en a 4 ou 5 là-bas en
0: attente de okay. nouveaux
1: collaborateurs.
0: Espérons <rire> que, ça, que ça porte ses fruits. <rire> David, une dernière question avant de te laisser. Euh, quel conseil tu donneras à un entrepreneur ou un manager qui voudrait exploiter ses données, mais qui ne sait pas par où commencer
1: euh, bah, le, 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 quand on ne sait pas par où commencer sur sur plein de sujets quand ça nous paraît énorme, trop gros et qu'on sait vraiment pas comment ouvrir la porte c'est vraiment essayer de faire par des par des petits pas et, euh, et avant de prendre euh, tout le sujet de la data d'un département euh, prenons-le à, à l'échelle d'une personne ou de deux personnes ou d'un personne, projet euh, familiarisez-vous <rire> avec pardon les euh, les outils euh, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins faciles à appréhender ou pas euh, et puis après euh, et puis après c'est euh, si vous pensez que c'est c'est vital faites-vous euh, accompagner euh, soit, par,
0: euh,
1: soit par des freelances par euh, par une personne que vous recrutez et tout mais euh, euh, la data et mesurer ce qu'on fait, c'est vital aujourd'hui et c'est impossible de vivre sans. Oui, bien
0: sûr. Ouais, ouais, c'est clair que ne pas, être, ne pas être une entreprise data driven aujourd'hui, c'est presque suicidaire. Mm. C'est tout l'objet de ce podcast d'ailleurs. David, je te remercie oui, beaucoup pour ton prêt. temps. Euh, oh, un je, vais, plaisir. je vais te libérer parce que je pense que toi aussi, tu commences à avoir un peu faim. Merci beaucoup je et puis euh, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes sur la manière dont est organisée RecycLivre. Nous avons parlé de structuration de l'entreprise autour des données, de comment est-ce qu'elle les utilise, comment est-ce qu'elle les interprète. Nous avons parlé de transparence des données, de l'importance de déployer des solutions logicielles qui sont accessibles à tous. Pour ma part, j'ai trouvé cet épisode très enrichissant et je suis vraiment très heureux de ma rencontre avec David. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note sur Apple Podcast. Et si vous voulez recevoir d'autres épisodes aussi enrichissants, abonnez-vous à la newsletter. C'est disponible sur fromtheinsight.com. La semaine prochaine, je recevrai Fabien Offrechter, qui est l'actuel directeur de Avas Blockchain. Nous parlerons évidemment de blockchain, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumien pour le mixage. Retrouvez-nous
0: sur fromtheinsight.com.